1: Muy buenas noches, amigos y espectadores de Estado de Alarma. Esta noche nos cabe el honor de presentarles a un invitado muy especial, a un buen amigo de este canal, don Jaime Mayor Oreja, ustedes lo conocen perfectamente, destacadísimo miembro histórico del Partido Popular, ministro en varios gabinetes de José María Aznar. Siempre de él se dijo, y yo soy firme convencido de ello, de que ha sido el mejor ministro del interior de la democracia, el mejor ministro del interior que hemos tenido al frente de esa nave siempre tan compleja y tan delicada que es la seguridad del Estado. Ha sido también un activo político en su comunidad, en la comunidad autónoma vasca, en el País Vasco. Ha sido candidato al Endakari. Ha conocido la dureza de la política porque ha sufrido en sus carnes el zarpazo y el acoso de una banda criminal que, aunque hace años siempre incidimos en lo mismo, ha dejado de matar, no ha desaparecido del todo, que es la banda terrorista ETA. De todo eso y de algunas cuestiones más de actualidad hablaremos con don Jaime Mayor Oreja. Don Jaime, muy buenas noches.
0: Buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Don Jaime, eh, la primera pregunta, directamente y, y sin anestesia, ¿qué males aquejan a España? ¿Qué le está pasando a España en este maldito 2020 que sin duda todos recordaremos como uno de los peores años de nuestra historia?
0: Que ha ganado un proyecto de la ruptura. Nosotros en el año 76-77, desde la UCD, desde el impulso del rey desde el conjunto de la sociedad española, hicimos que ganase la reforma, el espíritu de la reforma. Es decir, enterremos las dos Españas, una constitución entre todos y para todos, ganó el espíritu de la reforma. Hoy ha ganado el espíritu de la ruptura, ha ganado la ruptura. Ha ganado el proyecto de ETA. ETA no solo era una organización terrorista, ETA esencialmente es un proyecto de ruptura, de un modelo de sociedad, de unos fundamentos, de unos cimientos. No solo está en entredicho el sistema constitucional, el régimen del 78, como se dice. No, se trata de sustituir y reemplazar una sociedad por otra. Unos valores por otros. La ruptura sobre la reforma. Y por eso estamos ante una situación en la que ETA es capitán general, porque es la única organización, la única estructura que ha permanecido fiel a la ruptura, matando y asesinando, ha sido ETA. Ese es el proyecto que hoy tenemos delante de nosotros.
1: Don Jaime, ¿por qué o qué opinión le merece que el Gobierno de la Nación, eh, presidido por don Pedro Sánchez y eh, coalición con coalición con sus socios comunistas de Podemos, con Pablo Iglesias al frente, el Gobierno Social Comunista, como le denominamos, haya pactado precisamente eh, las cuestiones más nucleares del Estado. En estos días estamos viendo cómo ya definitivamente han salido los presupuestos generales para el próximo ejercicio, para 2021, con el apoyo precisamente de las fuerzas rupturistas, de las fuerzas separatistas y de las fuerzas que quieren precisamente romper España. No es un contradios. Eh, esto. Pensábamos que nunca asistiríamos bueno, pues, eh, a, a una situación política tan kafkiana.
0: No, es, es simplemente la lógica de un proceso. Lo ilógico hubiese sido lo contrario. Esto arrancó con un acuerdo marco que hacen Zapatero y ETA en el año 2004. Antes y después del atentado del 11-M. Unos dicen que van a dejar de matar ETA y Zapatero se compromete a una transformación de la sociedad en el ámbito moral, territorial y social. Otra España. Entonces pues lo lógico es que ellos sean los coprotagonistas el nacionalismo vasco y catalán es lo mismo. Unos han estado en la vanguardia, otros han estado en la retaguardia. Unos se han asesinado, otros no han asesinado. Ayer estaba siempre ETA en la vanguardia, hoy está en la vanguardia el nacionalismo catalán en sus instituciones, sin duda, pero es el mismo. Esos son los es el otro poder. Podemos ser simplemente el embajador de ETA y de y de izquierda republicana en el gobierno. Pero la izquierda vasca extrema, la izquierda catalana extrema, son los coprotagonistas, conjuntamente con el Partido Socialista, con Zapatero en su momento y con Sánchez. Podemos son despreciados por la izquierda vasca y la izquierda catalana. Es la izquierda española, es la izquierda de los maquetos, en mi tierra diríamos la izquierda de los maquetos. Pero juegan un papel relevante porque son embajadores de las dos fuerzas poderosas, sobre todo ETA, que sin duda en la ruptura son los que mandan y determinan en España. Por eso este Gobierno no es una casualidad. No es un Gobierno de coalición, es un frente. No es un Gobierno de coalición. Esencialmente es un proceso que está puesto en marcha desde el 2004. Entonces nos malgobierna un proceso y nos malgobierna un frente. Pero no es ni un Gobierno Frankenstein ni un Gobierno de coalición. Es otra cosa es el gobierno de la ruptura.
1: Este frente popular, como nosotros también lo denominamos, parece a veces recordar tristemente otras situaciones vividas en la historia de España a lo largo del pasado siglo. Eh, no sabemos muy bien si estamos en 1936, don Jaime, o en 1933, pero lo cierto es que tenemos de nuevo... Eh, casi 90 años después, una, o noventa y tantos años después, una amalgama perfecta, una tormenta perfecta, ¿cuál es eh, la de un gobierno de socialistas, de comunistas, de republicanos, por supuesto, de independentistas? que además eh, se jactan de, de fomentar una crispación social creciente. Han vuelto a dividir a la sociedad, como hacía décadas que no, que no recordábamos, rompiendo y dinamitando, haciendo saltar por los aires, toda esa concordia y ese pacto constitucional al que usted se refiere, que costó tanto tiempo conseguir y que se ha disuelto como un azucarillo. ¿Esto tiene vuelta atrás, don Jaime, o estamos abocados de nuevo a una espiral de incierto desenlace?
0: No, estamos abocados a una espiral de incierto desenlace. Hoy tenemos ya el extremo desorden. El extremo desorden nunca culmina en el desorden. Al final llega la violencia, lo que no sé, no sé predecir, no soy ningún profeta, no puedo decir en qué va a consistir, en qué va en qué se va a concretar, ¿no? Pero hemos vuelto a cometer los mismos, los mismos errores que se, que se cometieron en los años 30, los mismos errores. Es otra sociedad, indudablemente, pero en términos políticos, el modelo es el que entre el 31 y el 35, es decir, entre la ruptura que significa la Segunda República y entre el Frente Popular que es su desenlace, pues fundamentalmente hoy les copiamos, les imitamos. Y por eso van a celebrar, lo han dicho en el Congreso de los Diputados estos días, un gran acto en recordando los 90 años del advenimiento de la Segunda República. Porque es evidente que todo este modelo lo que nos, a lo que nos conduce es a una república plurinacional. Ese es el modelo. Es el mismo modelo de la Segunda República con la incorporación de ETA en el proyecto. Es decir, una realidad plurinacional. Bueno, eso es un disparate, ¿no? Por eso lo importante es resistir y ofrecer alternativas en el ámbito político y cultural. Pero, de otra manera, el Frente Popular liquidará la monarquía en España. De otra manera, el Frente Popular nos va a llevar a una a una realidad plurinacional que, que se ha demostrado que va a ser un fracaso. Si ese proyecto está abocado al fracaso, si la sustitución de un orden social de una sociedad por otro ya está bocado a la catástrofe y al desastre, van a fracasar lo que pasa, que van a hacer mucho daño. Lo que, lo que sucede es que cuando hagamos el inventario de los daños que ha producido esta experiencia, otra vez vamos a constatar la catástrofe que ellos han impuesto en España. Y, y la polarización y, y, y el extremismo a los que nos va a ir conduciendo esta sociedad.
1: ¿Qué éxito puede tener esta gente? Porque como usted bien apunta en esta última respuesta, apuntan directamente a la monarquía. No porque probablemente, el, como dicen ellos, el ciudadano Felipe de Borbón les estorbe o les importe, ni lo más mínimo, lo que les importa es la institución, lo que les importa es la corona y les importan tanto en cuanto, además de que son republicanos y así se manifiestan, es la clave del arco precisamente el sostén y el garante de todo el andamiaje de libertades, de todo el Estado de Derecho del que disfrutamos en virtud, lo volvemos a repetir, de ese pacto constitucional si cae, si consiguen hacer caer a esa clave de arco que es la institución monárquica y que es la jefatura del Estado cae todo
0: bueno, ellos, ellos fundamentalmente no quieren destruir solo la Constitución y el régimen del 78. Hay cinco grandes valores que quieren destruir simultáneamente. Por eso hay que entender el proyecto cultural que da base a esto, que no solamente es un proyecto político, que es un proyecto de sustitución de una sociedad por otra. Quieren destruir el valor de la vida. Por eso tenemos la ley de la eutanasia, una, una ley terrible, que cambia conciencias y que vamos a ver en su aplicación auténticos dislates. Muchos peores que los que se producen hoy en el Benelux, en Holanda y en Bélgica. En segundo lugar, vamos a ver el ataque, obviamente, del valor de la verdad. Pues eso tenemos la ley de memoria democrática en la, esperando a la otra esquina. Está una comisión de la verdad que también es otra aberración que se pone en marcha en España. Pero si es la libertad, otro valor que significa la ley de libertad de educación que se está aprobando estos días en el Congreso y en el Senado, y viene por delante una ley de libertad religiosa que vendrá en poco tiempo. Pero es que también es la naturaleza de la dignidad de la persona, es el sentido de la familia. Tenemos una ley transgénero, es una ley de cuidados de, a, a la infancia, la que viene detrás, es, es una ideología de género que va a impregnar todas nuestras legislaciones. Y luego, por último, la monarquía de la Iglesia. Porque son las instituciones centralizadas en España y quieren otra España, diferente, radicalmente diferente. Y es evidente que por eso les sobra a la monarquía, les sobra a esta institución, porque está vinculada a la vida de España y quieren otra España. Quieren una realidad plurinacional y una república. Bueno, ese es el proyecto. Esa es la dirección. Lo que pasa es que en esos capítulos que he enumerado hay algunos en donde entra ya a saco y otros están actuando de una manera más sibilina. ¿no? Es, es más difícil avanzar en la autodeterminación que avanzar en la eutanasia, para ellos. Es más difícil para ellos avanzar en la manera que destruyen la monarquía, en qué momento, pues que, que introducir eh, la ley de transgénero. Pero la dirección es una, ¿eh? es esta. Y el proyecto marco inicial el proyecto de ETA y Zapatero, año 2004. Y a partir de ahí se entiende todo. El proceso catalán no es solamente una dinámica catalana. ¿eh? Nunca hubiese habido un proceso catalán sin el proceso al que acabo de que acabo de mencionar, ETA-Zapatero. Pero es que la moción de censura de Rajoy no era por la corrupción del Gürtel, era porque era un paso necesario para asociarse todos alrededor de un gobierno. Todos los acuerdos entre nacionalistas, socialistas, comunistas, populistas en las comunidades autónomas es otra consecuencia de ese acuerdo. Marco, todo forma parte de lo mismo. Es una izquierda irredenta que en un momento determinado dice hay que fracturar la reforma, la reforma del 78, hay que construir otra sociedad, no podemos conformarnos. Con este paso tan timorato y tan tímido que significó lo que hicieron en el fondo las derechas en el año 76 y que alumbró la constitución española del 78.
1: Usted ha pronunciado varias veces el, el nombre, don Jaime, de José Luis Rodríguez Zapatero. Algunos pensamos que los eh, grandes males que aquejan de manera reciente a, a esta España nuestra arrancan en ese 2004, ese maldito 2004. Zapatero, yo, que yo no sé si sigue mandando mucho entre bambalinas en, en la escena política española, o sigue siendo directamente una marioneta, permítaseme la expresión, manejada por otros en la sombra, pero que sigue tristemente de actualidad en la actualidad por sus servicios al régimen, al régimen criminal y al régimen liberticida venezolano que encarna a Nicolás Maduro y haciendo declaraciones que como expresidente del Gobierno de España, que protocolariamente además es presidente hasta el fin de sus días, por tanto presidente también, José Luis Rodríguez Zapatero, sonrojarían no ya a un demócrata, sonrojarían a cualquier adolescente con una cierta noción y una cierta idea de la libertad, de la democracia y de, y de unos rudimentos políticos básicos. ¿No le parece patético un presidente paseándose por los platós de televisiones y dando conferencias a lo largo y ancho del mundo? ...actuando como un mercenario o como un empleado de un régimen criminal y de, y de un tirano como Maduro?
0: Bueno, es que Rodríguez Zapatero es el ejecutor material con ETA de este proyecto que hoy vivimos. Entonces, en este gobierno confluyen dos movimientos de liberación nacional, uno interior y otro exterior. ETA es un movimiento de liberación nacional interior. Esquerra Republicana es un movimiento de liberación nacional interior. Y todo el régimen de Maduro y lo que pasa en Colombia y lo que sucede en algunos países americanos es un movimiento de liberación nacional. Nacieron contra España, lo que pasa es que es exterior y ahí su embajador es Zapatero. Pues eso Zapatero confirma que jugó un papel en la articulación en su gobierno de un proyecto en donde jugó un papel relevante al movimiento de liberación nacional interior y ahora juega un papel relevante en el encaje del movimiento de liberación nacional que está en el exterior, que ha odiado a España siempre, y que representan todo el indigenismo y todo lo que son estos movimientos. Ahora bien, las cosas como son, es decir, el, el, el proyecto inicial, el que fue el mal llamado proceso de paz, de resolución de conflictos, fue apoyado por todo el Partido Socialista, ¿eh? es decir, eh, Felipe González, Alfredo Pedro Balcaba, todos ellos... Inician el proceso de diálogo y de negociación con ETA a través de un proyecto de solución de conflictos alumbrado por la Fundación Enrique Humán, presidida por Javier Solán. Lo que sucede es que algunos de ellos, a medida que van avanzando los años, los primeros años, se dan cuenta que están actuando de aprendices de brujo y que se, se está creando un monstruo. Cuando Sánchez gana en el Partido Socialista, es porque algunos ya dicen que esto es un gobierno Frankenstein, pero son aquellos que han impulsado este mal llamado proceso de paz. Porque para que insisto, dentro del Partido Socialista se cree que ellos mienten mejor que nosotros y que pueden hacer un proceso en el que engañan a los Deta y a los españoles y no dicen lo que están haciendo. Pero ese proceso que algunos dijimos cuando se nos presentó que no, porque que, esto podía acabar en la España de la autodeterminación, porque claro, fuimos de alguna manera violentamente atacados. Éramos los, los, los radicales extremistas, pero la realidad es que empezó el Partido Socialista. Bien. otra cosa es que dentro del Partido Socialista hay personas que se dieron cuenta, no mucho tiempo después, que esto alumbraba monstruos, por ejemplo, el gobierno Frankenstein, y lo bautizaron ellos como gobierno Frankenstein. Se les estaba yendo de las manos y es evidente que con lucidez se enfrentaron a Sánchez. pero era demasiado tarde. Ya el monstruo había nacido, el Frente Popular había nacido y ETA estaba en los mandos
1: de este proyecto. Usted ha pronunciado la expresión gobierno Frankenstein, eh, que es eh, propiedad intelectual y fue a quien primero se la escuchamos, del desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Probablemente si viviera se daría cuenta, como usted bien apunta, de que alumbraron un monstruo, Felipe González, en los últimos meses, sobre todo es prolijo en sus declaraciones muy críticas con el actual gobierno y con el actual statu quo. Eh, pero todo esto, y volvemos a incidir siempre en lo mismo, parte de, de una raíz maldita y de una semilla casi demoníaca, podríamos decir, que es la del 2004-2004, lo sabemos todo, don Jaime, sobre el 2004, sobre lo que ocurrió y sobre la autoría eh, intelectual de aquellos malditos atentados de Atocha que alumbraron un nuevo régimen para España y, en cierta medida, para el mundo, como estamos viendo.
0: Sin duda, yo creo que, lo he dicho muchas veces también, ¿eh? en el 2004 aquellos terribles atentados no fue un atentado a islamista, nunca lo ha sido un, un atentado islamista, fue un atentado para cambiar el rumbo de España. Había demasiados protagonistas del mundo que no querían que España siguiese la estela atlántica que había impulsado, yo creo que certeramente, el presidente ¿no? Y hubo un deseo de que cambiara el rumbo de España. Y fue la violencia la que cambió el rumbo de aquellas elecciones. Aquellas elecciones se hicieron para eso, para que cambiara el rumbo. Y vaya si lo hizo. Y por eso en la democracia española hay un antes y un después. Antes del 2004, España yo creo que caminó en la senda de la normalidad, de la eficacia, con nuestros errores. Pero es evidente que fue necesario un gobierno de transición de la OCDE, fue necesario un gobierno socialista en el año 82, que gobernó 14 años, fue necesario, y fue necesario un gobierno del Partido Popular. Pero llegó el 2014, 4, y a partir de ese momento todo es más bien un dislace. Todo está ya determinado por un atentado cuyo objetivo era cambiar el rumbo de España. ¿Quién lo hizo y quién lo dejó de hacer? Mire, yo podéis tener mis sospechas, mis impresiones, mis... pero no, no, yo no estaba en el gobierno, no tengo pruebas, no tengo absolutamente seguridad, pero lo que sí tengo la seguridad es que el autor intelectual quería cambiar el rumbo de España... Y reitero, y vaya si lo posible.
1: El autor intelectual que no está ni juzgado ni condenado. Lo dijo el señor Aznar en, en su comparecencia posterior ante, ante el Congreso de los Diputados.
0: No, no, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. De que eso fue así. No tengo ninguna duda. Lo que pasa es que probablemente son esas acciones que la historia no desvela. ¿eh? Hay atentados, hay momentos determinantes, eh, críticos, que sin entrar en una... Un, lo que yo diría y dicen teoría conspiratoria, pero sin embargo algunas veces se producen. Y yo no tengo duda de que esto fue así. no Fue, fue todo menos lo que nos han dicho que fue.
1: Ahora afrontamos una pandemia, eh, desgraciadamente en los últimos 10 o 11 meses, don Jaime, que, bueno, sin, sin habernos conducido puramente a una situación comparable a la de una guerra, una situación bélica, pero nos ha acercado bastante, tanto a nivel sanitario por supuesto, como económico y como social. Se nos viene encima una catástrofe económica todavía no bien calibrada, ni siquiera por los economistas más pesimistas. ¿Cómo valora usted la gestión de este, de este gobierno eh, al frente de los mandos de la nave en una situación absolutamente dramática que eh, oficialmente no, porque se empeñan en hurtarnos no menos de 20 mil muertos, pero que todos sabemos ya, en base a fuentes como el Instituto Nacional de Estadística o los tribunales de justicia de las distintas comunidades autónomas, una cifra de muertos, digo, escalofriante, que rondaría los 70.000. Y ahí seguimos todavía en la segunda oleada, en la tercera oleada. ¿Cómo califica usted la gestión gubernamental de esta pandemia? ¿Y cree usted, además, que esta pandemia... Bueno, pues esconde también una intención oculta, porque hay muchos que creemos que este virus, pues no ha aparecido como una seta por casualidad de imponernos, eh, sería una herramienta más para imponernos eh, por parte de los globalistas esa, bueno, pues esa agenda 2030, ¿no? Porque estamos asistiendo en los últimos meses a un recorte de libertades y de derechos civiles sin precedentes.
0: Mire, yo le voy a ser muy corto, porque, mire, aquí hay dos virus. El virus exterior, que es el que viene de China y del que yo sé muy poco y tengo poco que aportar. Y tenemos el virus interior, que es el que he explicado en estos minutos y del que sí, un poco, un poco, no mucho. Y es el que yo me explayo. Entonces yo, del virus exterior, sinceramente tengo poco criterio. Soy muy ignorante. Creo que... Debemos concentrarnos sin duda en combatir el virus exterior sin olvidarnos del otro, del virus interior, que va a ser más largo que el exterior. Yo creo que el exterior, antes que después, con errores, defectos, barbaridades que se han podido cometer, pero al menos era impredecible. Eh, y las cosas impredecibles para todos los gobiernos, bueno, nos exige que seamos, en mi opinión, responsabilicemos menos que lo que podemos responsabilizar es de un virus que han creado ellos, que es el virus interior al que antes me he referido. Por eso, yo soy corto en mis observaciones. No, no opinaré excesivamente respecto de lo que es una cuestión que, que yo desconozco, que no conozco. La otra, un poquito. Esta, nada. Y entonces, como siempre, como todos los gobiernos, pues, pues, pues nadie acierta en este sentido, unos con más responsabilidad, otros con menos responsabilidad, pero insisto, no emito un juicio, no me concentro en este tema por todo lo que le acabo de decir.
1: Para terminar, don Jaime Mayor Oreja, me gustaría que nos dejara eh, a pique ya de esta, de esta Navidad, de estas festividades familiares y entrañables, que este año viviremos desgraciadamente de una forma un poco distinta, pero dentro de este contexto y de esta idea general de España que usted ha dibujado magistralmente, pero sombría a la vez, para que nos quedáramos, digo, con un mensaje de esperanza, ¿cómo se puede dar algo que a nosotros, tanto desde este medio de comunicación como desde otros ámbitos también nos interesa mucho, que es la batalla de las ideas? ¿Cómo se puede articular un proyecto alternativo, un proyecto positivo, un proyecto de una España, bueno, pues en la que vuelva a aflorar la esperanza, la paz, la prosperidad y un camino de de futuro que ahora mismo parece que está prácticamente cegado eh, bajo la ejida de este gobierno social comunista,
0: pues lo ha dicho usted muy bien. Es decir, primero
1: tenemos que saber
0: resistir los españoles de buena fe que creemos que esto es un disparate. Primero, ejercicio de resistencia, no, no de inacción. Tenemos que hacer todo menos estar quietos. Tenemos que saber resistir, pero no resistir por resistir no en un ejercicio de resistencia simplemente. Si tenemos que ir en los distintos ámbitos, reiterar la necesidad de una alternativa. Este frente popular, este reemplazo de una sociedad para otra, va a ser una catástrofe y va a acabar mal, va a ser un fracaso de la historia, como nos lo dice la propia historia. Entonces lo que tenemos que hacer es movilizarnos, actuar más que nunca, ser capaces ...de vencer nuestra resignación... ...hacer lo que no hemos hecho en muchos años... ...en el ámbito de las ideas y de los valores... ...es decir... ...dar una batalla cultural... ...dar mucha importancia a la batalla de las ideas... ...no es un tema más... ...nunca habrá una alternativa política en España... solo derivada de la aritmética electoral... ...que sumen más escaños... ...los partidos que no están en el frente que en el frente... ...y además un proyecto... ...y al final unas ideas... ...y hay muchos sectores que no pueden seguir como están sin participar en esa alternativa. Por eso algunos vamos a poner el acento, en este ámbito de lo que es la prepolítica, es decir, la cultura, las ideas, en presentar una alternativa, una alternativa y saber que todos tenemos que hacer las cosas distintas que hemos hecho hasta la fecha, porque el haber hecho las cosas, el no haber —como hasta la fecha—, el no haber comparecido, en el ámbito de las ideas y de los principios y de los fundamentos y de los valores, nos está conduciendo a que desde nuestra inexistencia o nuestra inacción, aquellos que tienen un proyecto, un proyecto perverso hayan ganado, encabezados por la ruptura que ha simbolizado ETA en estos años.
1: ¿Cree usted, para terminar ya, don Jaime, que para que el centro-derecha vuelva a poder gobernar en este país es eh, absolutamente condición sine non la unión de las dos fuerzas principales ahora mismo de centro-derecha que hay en este país, de Vox y del Partido Popular, del señor Abascal y del señor Casado, y que sin esa unión con esta ley electoral, que 40 años después eh, bueno, pues seguimos padeciendo, permítaseme la expresión, va a ser imposible el que la derecha vuelva a gobernar España? Lo
0: que tienen que dotarse es de las bases de un proyecto cultural, de ideas comunes. Y evidentemente luego aceptarse tal y como son cada uno de ellos. Yo coincido que hoy hay dos expresiones, en mi opinión, de la derecha o del centro-derecha. Uh -huh. Más conservador, más tradicional, que da más importancia a la dimensión religiosa de nuestra sociedad... Otro más pragmático, más del día de hoy, incluso más contagiado con el mundialismo que hoy tenemos, pero hay dos. Bueno, tienen que de alguna manera entenderse, tienen que saber sumar, tienen que saber entender que le dan un proyecto cultural, no es suficiente un relevo del gobierno. Lo que se precisa es una alternativa. Nosotros tuvimos un relevo en el gobierno, del gobierno zapatero, y sin embargo no fue una alternativa, fue un relevo. El relevo es insuficiente. Hace falta definir en qué temas esenciales, sin perder la personalidad, ambos pueden confluir. Es evidente, ni que decir tiene, que hay que romper el cordón sanitario, que la izquierda trata de una manera inmisericordia de establecer contra Vox. El cordón sanitario solo beneficia a ETA y a la izquierda. Y, y es una trampa saducea en el que buena parte de la derecha cae. El cordón sanitario que se pretende a través de, de lo que significa el aislamiento al estilo del pacto del Tinel, que en su momento vivió el, el PP y que ahora lo padecemos. Eso, eso es evidente que es, es un error. Pero vamos, dicho lo cual, además de que habrá que entenderse en algunas circunscripciones, pero antes, antes... Hace falta un cierto proyecto común, compartido, mucho trabajo, mucho tiempo, pero hace falta superar ese cordón sanitario que se establece sobre Vox. Cada uno podrá ser más de uno o de otro. Ni Vox va a sustituir al PP, ni el PP va a sustituir o va, va a matar a Vox. No, Eso, eso no es así, no, no, no va a ser así. Los que estábamos en la UCD, algunos lo entendimos en su momento y quisimos entendernos con Alianza Popular. Eso era algo maldito para los que éramos de la UCD. Uh -huh. Al final, tardamos 14 años en estar en el gobierno, desde el año 82 al 96, 14 años. Esta vez no puede ser un periodo tan largo. Esta polémica, esta dinámica, esta confrontación, esta pugna, esta carrera, tiene que dilucidarse antes. España no se puede permitir lo que... Se pudo permitir porque había un partido democrático, socialista en el gobierno, que estaba sin duda en decadencia, pero no es lo que tenemos delante de nosotros hoy.
1: Nos quedamos con esa idea, don Jaime, una idea en positivo. España no se puede permitir, esa, esa división o esa falta de entendimiento entre las dos fuerzas del centro-derecha, entre Vox y el Partido Popular, el Partido Popular y Vox, de cara a dar un proyecto alternativo al gobierno social comunista y de cara a dar esa batalla de las ideas. Don Jaime Mayor Oreja, ha sido un placer y un honor el haber conversado estos minutos con usted y en nombre pues, de todos los espectadores de, de Estado de Alarma y en el mío propio, le deseo en la medida de lo posible una feliz Navidad. Muchísimas gracias
0: igualmente a todos ustedes.
1: Y Otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno. <risa>
0: van a garantizar, como digo, de inmediato.
1: Momentos de Cristo